2: Que apuesten por el proyecto constitucionalista, por la libertad de expresión y por alojar y por
0: la libertad. Es a que... personas con no, no, independencia no, no. de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos
2: porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos. Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. ¿Qué tal os encontráis? Eh, resulta que Manuel Mariscal, diputado de Vox, eh, me acaba de llamar hace unos minutos y no va a poder estar por un tema personal. Le va a sustituir Hugo Pereira. Estará también Benjamín López, Carmen Tomás. Y hay temas fundamentales hoy. Algo que me ha preocupado muchísimo, que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, una iniciativa de Unidad Podemos, de que a partir de ahora el Gobierno podrá borrar mensajes que ellos consideren que incitan al odio, que son mensajes contra la inmigración irregular, que son mensajes contra determinadas posiciones políticamente correctas. Es decir, que dar la batalla cultural en España a través de las redes sociales va a ser prácticamente imposible porque ahora el gobierno va a ser poseedor de la verdad oficial y cuando vean un artículo mío de opinión en contra del gobierno podrán decir que incitó al odio. Cuando vean a Cristina Seguí atacar al presidente del gobierno podrán decir que incita al odio. De hecho, ya no están llevándola al juzgado por incitación al odio. A mí el gobierno le ha pedido a la Guardia Civil que me investigue por entrevistar a un mantero. Con lo cual es más que preocupante. Los únicos votos en contra han sido el PP y Vox. Ciudadanos ni está ni se le espera, pero esto es gravísimo. Nosotros en este canal de Estado de Alarma estamos sufriendo la censura de YouTube, la censura en redes sociales. Yo, personalmente, en Twitter me desaparecen un montón de seguidores que ellos no son ni conscientes de que me están dejando de seguir. Y, sinceramente, cada vez que me quejo, pues, incluso la responsable en atender los medios de comunicación me tiene bloqueada, con lo cual no está no les interesa para nada escuchar a periodistas como yo que vamos a contracorriente, con lo cual tendremos que buscar plataformas alternativas. Recordar que ya tenemos una página web, estadoalarmatv.es, donde podemos subir vídeos sin censura, sin cortapisas a través de un reproductor diferente al de YouTube. Pero a mí me preocupa muy mucho porque a partir de ahora estamos eh, dependiendo del gobierno, de sus verificadores oficiales, de que decidan qué es verdad y qué es mentira. Es decir, cuando nosotros digamos que los hospitales de la Comunidad de Madrid no están llenos, pues si lo cuelgas en Twitter, lo mismo el gobierno puede decidir eh, vetarlos o no, en función de su conveniencia. Con lo cual es un debate fundamental. Mañana tendremos a Manuel Mariscal para hablar de ello y también del subidón de Vox que está registrando tanto las redes sociales como la afiliación después del drástico giro de Pablo Casado hacia el centro, rompiendo con el aliado que en teoría debería hacerle el presidente del Gobierno y que le sostienen en Andalucía, en Murcia, en la Comunidad de Madrid y la de Madrid. Y resulta que esta mano tendida de Pablo Casado a Pedro Sánchez hoy se ha vuelto a reeditar, es decir, que no fue cuestión de un día, ese mensaje no fue flor de un día, ese mensaje de apoyo al presidente del gobierno a través de decir no a la moción de censura, pues resulta que ahora se ha concretado en que el PP quiere prorrogar el estado de alarma ocho semanas. ¿En base a qué? Están arruinando la economía. ¿Se va a sumar un partido como el PP, que en teoría es liberal, a arruinar la economía en base a criterios que desconocemos? ¿Dónde está el comité de expertos que ha tomado estas decisiones? ¿Por qué no copiamos las medidas de países como Leguaquia que está pidiéndole o que está facilitando a la población de rápidos? ¿Por qué no se controlan más los aeropuertos? Es decir, en Alemania, hoy comía con un empresario que tiene muchos negocios en Alemania y me decía que te exigen un PCR antes de subir al avión y dos una vez eh, entrar en Alemania. Con lo cual, si tú das positivo en Alemania, te obligan a irte directamente al hospital o a estar confinado durante varios días. Con lo cual, ¿por qué no podemos en España hacer ese tipo de medidas? ¿Por qué Baraja se está convirtiendo en un coladero? ¿Por qué este gobierno nos prometió que el virus estaba vencido? ¿Por qué la población se relajó ¿no? por culpa de, de ese gobierno y resulta que no cortaron esos vuelos procedentes de Latinoamérica que al final se han confirmado como auténticos focos de contagio en comunidades autónomas como Murcia? Esas son preguntas que vamos hoy a hablar con todos nuestros analistas, pero la clave es que la pelea en la derecha sigue siendo bestial, es cierto que hay un sondeo en 20 minutos que hablaremos con Carmen Tomás, con Benjamín Hugo Pereira, que prácticamente da la mayoría al bloque del centro-derecha, pero claro, no sabemos si Ciudadanos es derecha o izquierda, pero sí que habla de que el PP le mete un buen arreón al PSOE, se acerca y que Vox también sube. Vamos a comentar esa encuesta en breve y voy a dar paso ya a la mesa de contertulios, que como siempre es una mesa de mucha calidad que no podrán ver en determinadas televisiones. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantada otra vez de estar con vosotros.
2: Muchos ¿Qué tal vosotros. estás, Benjamín?
1: Pues fenomenal, fenomenal. Empezando la semana, eh, la verdad es que completamente indignado. Ayer domingo, después de Consejo de Ministros, tenía un cabreo monumental y la verdad es que sigo teniéndolo, ¿no? porque es que me parece que hay una falta de respeto a los derechos fundamentales, a las libertades individuales, se lo toman con una ligereza, en general la clase política de este país, empezando por el gobierno, ¿no? A mí mí me asusta un poco y me asusta también, eh, diríamos, la falta de reacción en general de la ciudadanía que acepta un poco aborregadamente, ¿no?, como como un rebaño ser conducidos por el pastor Iglesias eh, y y Sánchez a donde donde ellos quieren, ¿no? Bueno, esto es seis meses llevar al Congreso, dar un cheque en blanco a Pedro Sánchez, seis meses, me parece una barbaridad de tal calibre que espero que no llegue a consumarse, pero me temo. Así que bueno, estaremos, estaremos muy atentos indignados en mi
2: situación actual. ¿Qué tal Hugo Pereira, que ha sustituido a Manuel Mariscal, que mañana estará con nosotros?
4: ¿Qué tal, Javier? Bueno, pues yo también, al igual que, que Benjamín, indignado, ¿cómo están convirtiendo una medida que va en contra de las libertades fundamentales, la están convirtiendo en normal? Y con el apoyo incluso, vamos a comentarlo en breves, eh, del PP, sean ocho semanas, sea un mes, sea 25 días, pero con el apoyo de, de, del PP, ¿no? Es algo increíble.
2: Vamos, si queréis, con esa noticia que yo adelantaba, esa iniciativa que ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados Carmen Tomás, de que a partir de ahora el Gobierno, si considera que un mensaje suyo incita al odio, lo puede borrar directamente de las redes sociales. o solicitar a Twitter, ya sabemos que Twitter está entregado a la izquierda radical. ¿Qué te parece esta noticia? Muy preocupante, ¿no?
3: Muy preocupante y, y es, vamos, es un ataque absoluto a la libertad de expresión. Pero bueno, ya nos dijo... ¿Os pues acordáis de aquel coronel, yo ahora mismo no me acuerdo del nombre, eh, que se le escapó, se le sí. escapó que querían eh, hacer esto? Y mira, pues las cosas al final son como son y como las dijo aquel hombre en su momento. Esta es una, bueno, es la típica herramienta ¿no? de, de la izquierda radical y no tan radical, pues de controlar todo lo que se dice y se hace. De todas maneras ya lo están haciendo más o menos, ¿no? Eh, quiero decir, sería darle carta de naturaleza a algo que, que les encanta, que es su, su, su juguillo donde, se, ellos se mueven, donde ellos se mueven, a ellos les horroriza la verdad, la libertad de expresión, la libertad en general y esto es coartar nuestra libertad y, bueno, eh, es lo que es tan dramático es que el PSOE, esté en esta también ya que ya no es, ya no es el PSOE, es el sanchismo, ¿no? pero que es una pena que el Partido Socialista esté absolutamente en esa deriva totalitaria porque esto es propio de los totalitarismos, de las dictaduras, de los chavismos, de los populismos, de toda esa calaña y, y bueno pues acabar con eh, solamente un relato que es el suyo y todo lo demás pues es, no existe ¿no? y lo que, lo que no se cuenta pues no existe y esa es su verdad, la verdad de ellos. ¿Qué te,
2: ¿Qué te ha parecido, Benjamín, tú que eres tuitero y que has sufrido lo mismo que yo? El nuevo cambio en Twitter de que no puedes retuitear en principio sin comentario, pero ya me explicó Hugo que si te vas a la derecha sí que puedes retuitear sin comentario, pero parece inicialmente que no. Y preguntarte, ¿esto es preocupante, no?
1: Muy preocupante, muy preocupante. Fíjate además que es el clásico mensaje de la izquierda, que está muy bien alineado propagandísticamente, ¿no? Porque te dicen, no, se podrá retirar de las redes sociales mensajes que inciten al odio. Esto a priori el ciudadano de su casa dirá, ah, pues mira, qué bien, ¿no? Que se puedan quitar los mensajes que inciten al odio, además rápidamente, estupendo, ¿no? Fantástico. Y la verdad es que eso sería maravilloso si hubiera la supervisión de un juez, por ejemplo, pero es que el problema es que no va a haber la supervisión absolutamente de nadie más que de la autoridad política de turno, ¿no? Y ya, independientemente de que esté este gobierno o el que esté, ¿no? Estando este gobierno todavía mucho más preocupante porque ya sabemos que, desde luego, si hay alguien que no defiende aquí las libertades individuales, la Constitución y el imperio de la ley, es Pablo Iglesias y Sánchez por el seguidismo y por el interés político, ¿no? Pero, claro, es que es muy muy preocupante, y eso lo tienen que saber los ciudadanos, y lo que pretenden es hacer que el gobierno, o sea, la autoridad administrativa, se convierta en juez y decida si lo que tú pones ahí es verdad o incita al odio y casualmente pues va a incitar al odio todo lo que no esté de acuerdo, como decía Carmen, con su ideario político, ¿no? Es tremendamente peligroso que alguien... Y no te digo ya nada, no sé cómo lo piensan articular, pero si lo piensan articular a través de empresas privadas como tipo Neutral, etcétera pues ya apaga y vámonos, ¿no? O sea, al final, verás, la libertad de expresión solo se puede cercenar a través de procedimientos judiciales y todo lo que se salga de ahí tiene un tufo autoritario, tufo a dictadura Tufo a República Bananera que apesta, ¿no? Y eso lo tienen que saber los ciudadanos. Ese mensajito que nos están colando, retirar de las redes sociales los mensajes de odio, eso esconde detrás una maniobra absolutamente autoritaria y con un tufo dictatorial que apesta, ¿no? Peligrosísimo, desde luego. Lo que pasa es que de este Congreso de los Diputados no te puedes fiar en absoluto. Fíjate, Ciudadanos, tú lo comentabas, ¿dónde está Ciudadanos? Pero ¿cómo no se opone Ciudadanos a esto? ¡Qué barbaridad es esa! ¿Dónde está ese partido? En fin, mm. es muy triste lo que estamos viendo en España. Va increciendo y peligrosísimo, además, ¿eh? Porque no solo es triste, es que es peligroso.
2: Hugo Pereira, que también sufre la censura en redes sociales, ya lo que nos faltaba, ¿no? Los periodistas que sufrimos continuamente la persecución en Twitter, que vemos cómo desaparecen nuestros seguidores. A mí me desaparecen y no entiendo muy bien por qué, así que si alguno deja de seguirme en Twitter y quiere seguir siguiéndome, pues revisarlo bien, porque es una auténtica vergüenza. A mí esto me preocupa porque bajo el odio, eh, según este gobierno, controlando la fiscalía, puede ser todo. Acuérdate cuando entrevista al Mantero allí en tu, en tu sí. pueblo de origen, en Irán, que el gobierno ordenó a la Guardia Civil que me investigase por un delito de odio. Es decir, ya quieren coartar la libertad de expresión y que podamos entrevistar incluso a los delincuentes, ¿no? en vez de proteger a los comerciantes, tratando de proteger a los delincuentes en vez de a los comerciantes que pagan sus impuestos.
4: Uh-huh. completamente de acuerdo contigo Javier pero es que esto ya lo comentamos en varias ocasiones actualmente las dictaduras no se imponen por medio de golpes de Estado en la, en la dictadura de Maduro en la dictadura de Venezuela no hubo un golpe de Estado per se ¿no? sino lo que hubo pues fue un control uno de los medios de comunicación se controlan las críticas no solamente en redes sino que también en medios de comunicación y es evidente que en España la gran totalidad de los medios menos eh, unos cuantos afortunados está copado está dirigido por personas de izquierdas ¿no? vemos también con todas las redes sociales críticas como acabamos de ver que se van a controlar en las redes sociales, pero también se está controlando el poder judicial, ¿no? Y todo esto al final el gobierno pues lo que hace es justificarlo con las dos palabras mágicas que suenan tan bien, pero que después pues, detrás de sí esconden pues una gran deriva autoritaria, ¿no? Lo esconden siempre, lo justifican por la seguridad y por la estabilidad, ¿no? Vamos a contar las críticas para dotar de seguridad al país, pero ¿qué es la seguridad, no? La seguridad es aquello que el gobierno quiere que sea seguridad. La seguridad es no decir nada en contra del gobierno, no decir ningún tipo de crítica contra el gobierno para que, evidentemente, pues no se genere un clima de crispación en la sociedad, ¿no? Pero, evidentemente, que la seguridad eso, esa, es, es esa verdad, ¿no? Que el gobierno trata de imponer Entonces, por tanto, claro, bajo la seguridad y bajo la estabilidad se esconden siempre derivas autoritarias porque la seguridad es todo aquello que el gobierno quiere que sea eh, seguridad y que el gobierno quiere que sea la verdad oficial. Es una aberración y la gente tiene que despertar y darse cuenta que ya hemos dejado de tener una democracia plena o una democracia mucho mejor que la que tenemos actualmente para entrar ya de lleno en una dictadura donde se controlan medios, redes sociales y también ahora el poder judicial. Es una dictadura lo que se está instaurando en España, que la gente
2: lo tenga claro. El problema es que Carmen Tomás, la derecha ahora mismo está fragmentadísima porque a Ciudadanos no le podemos considerar un un partido de derechas y resulta que el giro estratégico de Pablo Casado hacia el centro, romper con Vox, divorciarse, atacar duramente a Bascal, pues está provocando incluso turbulencias Interna, no Hay concejales, hay cargos del Partido Popular, hay cabezas de lista en Cataluña que están dimitiendo, en concreto el cabezas de lista Gerona. Hoy veíamos cómo la eh, presidenta del PP en Vallecas dimite en desacuerdo con el giro de Casado. La historia os juzgará. ¿Tú crees no, no, que ha sido inteligente la estrategia? Yo todavía tengo mi duda. Una cosa es lo que dicen los dirigentes del Partido Popular y otra cosa, cuando voy a la calle y pregunto a votantes del PP, que son amigos míos, y me dicen que Pablo podría haber dicho no o se podría haber abstenido, pero de otra forma, sin atacar al que tiene que ser su socio de gobierno natural, ¿no?
3: Bueno, pero aquí hay que distinguir las formas y el fondo. En las formas, pues es muy probable, muy probable no. Es seguro que se equivocó, que dijo cosas que quizá pues se podía haber ahorrado perfectamente, pero en la estrategia, y yo ya sabéis que desde el principio eh, pensé que la moción de censura no iba a llevarnos a ningún sitio, Eh, Lo que hizo eh, el discurso de Abascal y la postura de Abascal de montar la la moción de censura, pues eh, le fijó al PP la necesidad de de hacerse su hueco y de ensanchar su hueco. Y tengo que decir que, vamos a ver, puede ser que a corto plazo pues algunas personas se hayan ido a Vox o haya aumentado mucho los afiliados, no lo niego, o que dos del PP se hayan ido, o tres o veintisiete, vale pero yo creo que esto es una estrategia más a largo plazo y que al final, eh, si tienen que entenderse, se entenderán. Y ya sé que vamos a hablar después, pero la prueba o una prueba, una prueba a cortísimo plazo es esa encuesta hecha después de la moción de censura que al final les ha salido bien tanto al centro derecha, vamos a meter a Ciudadanos en el centro derecha, a los tres, porque en el peor de los escenarios de esa encuesta sacan 176 y en el mejor 187. Entonces es que además en algún momento esta, esta especie de de desgobierno absoluto que tenemos, pues tiene que acabar erosionando a ese, a ese, a ese tándem. Y, de hecho, pues eh, eh, vamos, Unidas Podemos se pega un batacazo del 7 del y el Partido Socialista también ya se iguala al, al Partido Popular. Entonces, yo creo que esto es una estrategia a más largo plazo, que hay que verlo eh, con, más, con ojos un poco más largos, que es verdad que entre ellos ahora va a haber una fricción enorme, sobre todo en lo personal, pero yo creo que esto es más político que personal y que al final, eh, bueno, pues las cosas eh, volverán a su cauce y si se necesitan en un momento determinado para echar a la izquierda, pues lo harán, obviamente. No sé si soy Hoy, muy optimista, pero...
2: <risa> Benjamín, tú qué tienes, ¿tú qué tienes? B- buenas fuentes en el Partido Popular, los del PP en minoría, claro, están incómodos con la estrategia de Casado porque complica su gobernabilidad, ahora hay que negociar presupuestos. Eh, Vox está siendo un partido con sentido de Estado, ya ha dicho que no va a romper los gobiernos en Andalucía, aunque a más de, a más de uno le, le apetecía, en Andalucía, en Murcia, la Comunidad de Madrid, y el no Intento Madrid, porque están dolidos con Pablo Casado, porque había más formas de haberse abstenido, haber dicho que no, y ese ataque personal, ¿no?, de que Santiago pisote a la memoria de la víctima, una persona que ha tenido escolta toda su vida, que ha padecido el embate de ETA desde que era un chaval, pues era más que injusto, ¿no?, y así lo ha interpretado en Vox, que ahora la relación personal con Pablo y con los dirigentes, con todo el CGA, está rota. Claro, ahora preguntas a Juanma Moreno, preguntas a Miras y ahora saben que los presupuestos les va a salir más caro que nunca, ¿no?
1: Hombre, evidente. Y es que vamos a ver, si es que justo después de la moción de censura, el primero en reaccionar fue el vicepresidente de la Junta de Andalucía, ¿no? Que salió inmediatamente a decir que, bueno, agradecer a Vox la, la estabilidad que ha dado al gobierno, la capacidad de sacar leyes adelante, etcétera, etcétera. Es decir, a dolarle la píldora a Vox porque efectivamente le creaba un pequeño problema para la gobernabilidad de Andalucía. También es cierto que Vox no tiene más remedio, es verdad que se puede poner duro, se puede poner más exigente si queremos, puede hacerse derrogar un poco más, pero tiene que apoyar a estos gobiernos del Partido Popular porque la alternativa es nefasta y sería pegarse un tiro en el pie, ¿no? O sea, yo también creo que, que Casado cuenta cuenta con eso. Pero sí que hay, yo coincido contigo, Javier, o sea, yo en las filas del PP veo demasiado entusiasmo respecto a ese discurso, luego la realidad en la calle yo creo que es otra, ¿no? Es que vamos a ver, los votantes, el PP debería ser consciente de que los votantes de su partido no ven a Vox como un partido, eh, quiero que decir la mayoría de los votantes, ¿no? No ven a Vox como un partido eh, fascista, extremista. Y creo que si lo percibieran como una alternativa real, muchos votantes del PP du- votarían sin dudar a, a Vox, ¿no? O sea, no tendrían mayor problema si que pensasen que eso era lo mejor para España y si, si esa fuera la alternativa real. El drama, para mí, de la derecha sigue siendo el mismo, ¿no? El drama de la división. A pesar de esa encuesta de hoy, que, bueno, no deja de ser una encuesta. Yo, la verdad, es que aunque, aunque es una encuesta que tiende a la lógica, luego creo que vamos a hablar de ella, tiende a la lógica de un gobierno que se va desgastando conforme pasa la pandemia, la ruina económica, somos el país con mayor número de muertos del mundo, tiende, tiende, tiende a la lógica, ¿no? Pero bueno, deja de ser una encuesta. Y la verdad es que a la derecha le va a costar muchísimo trabajo gobernar si va desunida a las urnas. Y los dos partidos tienen derecho el uno a, a vivir, el otro también, y a criticarse mutuamente porque pelean por un trozo del pastel que coincide, ¿no? Hay un gran número de votantes que los dos se disputan y es lógico que exista la rivalidad. Pero una cosa es esa y luego otra es hacer un ejercicio que está fuera de la realidad. Es decir, Pablo Casado, eso de rompe con Vox, Pablo Casado no puede romper con Vox por la sencilla razón de que si un día quiere ser presidente del gobierno le va a necesitar, ¿no? Pero tampoco Vox puede hacerse demasiado lo ofendido porque Vox permanentemente eh, ataca al Partido Popular incluso trufa sus discursos de insultos al Partido Popular. Es decir, que no puedes tener la mandíbula de cristal y ser tú un gran pegador. Si eres un gran pegador, tienes que encajar los golpes, ¿no?, como en el boxeo. Y yo creo que esa pelea es legítima. Las alusiones personales a a Bascar creo que no me gustaron y coincido. Creo que fueron muy injustas. Pero lo que es la pelea entre los dos partidos me parece que es normal, es legítima y es natural porque, insisto, pelean por un mismo trozo de pastel. Pero el drama de la derecha sigue siendo eso, ¿no? La desunión. Yo espero que lo fundamental y pues eh, se pueda arreglar eso para un día poder echar a Sánchez del poder. Es que de lo contrario va a ser muy, muy complicado, ¿no? Y, uh-huh. bueno, vamos a ver, pero al final, eso, a mí lo que menos me gusta es, es esta historia del de, Partido Popular rompe, eso está fuera de la realidad. El Partido Popular no puede romper con Vox, eso sería un suicidio político. Vox tampoco puede romper con el Partido Popular y dejar de apoyarle, porque también sería su suicidio político y hay más de postureo de cara a la galería que otra cosa. Lo que pasa es que, verdad, mosquea muchísimo ver que la izquierda, eh, Nacho Escolar, la izquierda mediática y la política salen a aplaudir el discurso de Pablo Casado, ¿no? Cuando tu rival te aplaude así, de esa forma tan unánime y tan entusiasta, malo, ¿no? Malo porque tu rival, desde luego, normalmente no desea nada bueno para ti. Y en este caso, tu enemigo político te ha estado aplaudiendo. O sea, que hay que... Hay que... Pensar también a qué vienen esos aplausos, ¿no? Si piensan que va a erosionar la, la, a la derecha en el fondo, bueno, lo veremos, lo veremos a corto plazo, aunque yo creo que esto se va a quedar en un movimiento de unos digamos, de unas semanas y luego las aguas volverán a su cauce, por lo que porque insisto, los dos partidos en el fondo se necesitan, aunque son íntimos enemigos a la vez, al pelear por uh-huh. ese trozo de pastel.
2: Hablabas de la encuesta que publica hoy el diario 20 Minutos, eh, la podemos ver en pantalla, Hugo Pereira, el PP sube tras la moción y casi igual la intención de voto al PSOE, eh, daría la suma PP más Vox más Ciudadanos, pero claro, Ciudadanos yo no veo apoyando un gobierno donde está eh, Vox, le veo más apoyando al, al PSOE, no sé si coincides conmigo. ¿Tú crees que esta encuesta refleja más la realidad que otras encuestas...? como el CIS, que está reflejando que el PSOE aguanta bien la crisis del coronavirus e incluso sube en porcentaje de votos. ¿Crees que refleja más la realidad o no te crees los datos del PP? ¿Te crees más los datos de Vox?
4: Vamos, vamos a ver, por partes, ¿no? En primer lugar, Ciudadanos, evidentemente, con la deriva que está tomando ahora mismo, eh, no va a apoyar un gobierno de pp Vox ni por chiste, al menos si no cambia de un poco de estrategia, ¿no? Evidentemente, estamos viendo incluso que ha apoyado a Podemos, y al PSOE, incluso para controlar las críticas, ¿no? Veíamos que quien se opuso a esto fue PP y Vox, ¿no? Bueno, eh, yo lo que creo es que esa encuesta de 20 minutos coincide un tanto bastante con la encuesta que publicó el otro día, o OK qué diario. Sin embargo, sí que le da un poco más de, un poco más de, de diputados, ¿no? Al PP. Pero sin embargo, en cuanto a Vox, la, la encuesta o OK diario, la tengo aquí en, delante de mí, eh, le da 58 diputados a Vox, ¿no? Frente a los 56-60, ese, ese baremo, ¿no? Que le da eh, la encuesta de 20 minutos. Yo creo que, refleja la, la realidad, quizás está un poco sobredimensionado, ¿no? En los diputados del PP no creo eh, que con lo que estamos escuchando en redes sociales, que día tras día hay críticas constantes a Pablo Casado, con lo que yo mismo estoy escuchando por la calle, ¿no? Porque hablo por la calle, hablo con gente y la gente está bastante cabreada no por ese discurso que hizo que hizo Pablo Casado. En cualquier caso, yo creo que sí que se eh, acerca un tanto a la realidad. Hay que tener un poco de, bueno, pues siempre de, de, de positivismo, ¿no? Por así decirlo. Hay que ser positivos. Y por tanto, pues pensar que ese bloque de la derecha eh, pues puede llegar a, a sumar el problema, como yo lo he dicho ya en múltiples ocasiones, va a ser que aunque sume, veremos a ver qué condiciones le pone Vox a Pablo Casado, al PP. No creo que ahora pues sea todo tan fácil como era. Hasta, hasta la moción de censura, ¿no? Creo que ahora, pues, con la ruptura que hizo, con la parte con la ruptura vergonzosa, como yo he dicho ya en múltiples ocasiones, con la ruptura vergonzosa que hizo Pablo Casado con, eh, con Vox, pues yo creo que, evidentemente, las cosas no le van a ser muy fáciles, aunque suben Aunque suben las cosas no le van a ser muy fáciles, al menos en un corto, medio periodo de tiempo.
2: Carmen Tomás, ¿crees que esta encuesta refleja bien la realidad? ¿Es una muestra de optimismo que tenemos que tener o no contamos con Ciudadanos?
3: Vamos a ver, pero si Ciudadanos está ya en gobiernos apoyados por Vox, o sea, Ciudadanos está igual que están todos ahora haciendo su. Eh, buscándose la, su vida, su, su papel, su tal, y entonces se tiene que, que ir de aquí, eh, no tiene que estar con estos, no tiene que estar con los otros, apoya ahora a Sánchez, ahora no lo apoya. Ahora mismo, mientras no estén cerca unas elecciones. Todos intentan amarrar de otros lados, porque vamos a ver, en esa encuesta sube Ciudadanos, ¿de dónde sube? Pues de, seguramente pues de ro- bota, eh, ro- esto roba votos por el part- del lado del Partido Socialista. Entonces ahora todos están buscando eh, buscándose su hueco ante la erosión enorme de, del gobierno de Sánchez e Iglesias pero llegado el momento pues es que si no Ciudadanos ¿qué iba a ser de su vida? O sea, ¿pero qué va a hacer con, con PSOE y Unidas Podemos? No, entonces si te hay la posibilidad de echar a Pablo Iglesias, a ERC, porque Pablo Iglesias y Sánchez no son solos, son ellos y toda su patulea de filoterroristas de independentistas, de nacionalistas y de todo eso, entonces en su momento Ciudadanos pues se sumará a un gobierno de centro-derecha como por cierto ya está en otras comunidades autónomas haciéndolo, o sea que tampoco sería ninguna cosa del otro mundo y luego sobre lo de que está todo el mundo muy cabreado con un casado pues hombre depende de los círculos en los que te muevas si estás si hablas con gente que vota a Vox pues está muy cabreada si hablas con gente que es del PP pues yo he oído de todo pues están desde encantados hasta otros que bueno pues se ha pasado un poco pero ha buscado su sitio o sea que es que claro todo eso es muy relativo y en redes sociales pues lo mismo depende de quiénes sean tus seguidores y tú tal pues te ponen a caldo como me ha pasado a mí o te aplauden, como también me ha pasado a mí, entonces es que eso es muy relativo. que es una primera encuesta? Y es una encuesta, por supuesto, pero que la lógica te lleva a pensar que esto le tiene que pasar factura tarde o temprano a este gobierno, pero eso es que es una obviedad, ¿no? O sea, es un tío que nos va a llevar a la ruina económica, muerte, destrucción, paro, hambre, de todo. O sea, es que ya estamos empezando a escuchar que esta crisis va a ser peor que la anterior, peor. ¿Por qué? Porque además se va a sumar también la crisis de morosidad, que va a haber una morosidad, que ya está el Banco de España anunciando, mayor que la de anterior crisis. Eh, entonces, todo eso le tiene que pasar, obviamente, factura. Y si el centro derecha es listo y amplía sus bases todos, cada uno por el lado que pueda, pues al final acabaremos echando a este gobierno. ¿Y que es muy optimista el mensaje? Pues oye, es que claro, si estamos nosotros mismos dándonos, tenemos que ir a... a denunciar lo que es este gobierno para que la gente espabile y, y gente que está en la abstención ahora mismo pues busque una alternativa en el centro derecha y, y esto es lo que yo creo que tenemos que, que pensar que va a pasar porque es que si no es que entonces si no pues nos metemos en un cuarto nos encerramos y apagamos la luz
2: Benjamín ¿te crees lo que está diciendo Vox de que no han parado de registrar Altas de afiliación hablan de hasta un 2.000%, es cierto que las redes sociales están creciendo muchísimo y el PP está bajando brutalmente, es decir, comparas el Instagram de Pablo Casado con el de Abascal y hay una diferencia de 400.000 seguidores, pero fíjate la noticia que dado hay diario, Vox aumentó un 2.000% su media afiliada el día después de la moción de fisura, es cierto que tuvieron que hablar incluso las sedes el, el sábado, el fin de semana, porque estaban abarrotadas y doy fe porque me pasaron incluso fotografías, pero ¿te crees que este boom es cuestión de un día, del cabreo? De hecho, les cuento una anécdota, el otro día en el Radio fue Santiago Bascal a la entrevista con, con Federico Jiménez Los Santos y a la salida se encontraron a dos militantes del Partido Popular ya avanzados en edad que querían quemar, no quemar, cortar el, el, el carnet del Partido Popular en la cara de Santiago Bascal, como diciendo estamos. Contigo, ¿crees que este fenómeno se ha producido o es cuestión de, del boom del primer, segundo día, del cabreo momentáneo?
1: Hombre, yo creo que se ha producido y creo también que es fruto del cabreo momentáneo, efectivamente. ¿no? O sea, las dos cosas creo que son, que son verdad, no tengo por qué dudar. Si dicen que han registrado 622 nuevos afiliados cuando la media son 33, pues yo me lo creo, no tengo ningún problema. no. Lo que pasa es que, vamos a ver, eh, eh, ni las redes sociales son el reflejo real de, de la sociedad, uh-huh. ni tampoco lo que ocurra en un día es termómetro absolutamente de nada, ¿no? Yo en eso comparto comparto la, la visión de Carmen Tomás, de que Pablo Casado hace un movimiento estratégico, bueno, de cara a la galería yo creo que es, porque repito, es que los dos partidos se necesitan y no pueden romper el uno con el otro, es, es absolutamente imposible, sería un suicidio pero sí es un movimiento un poco de cara a la galería, de cara más que nada a la, a la opinión pública así en general, de que Pablo Casado se mueve hacia el centro y se desmarca de Vox, pero al final eso puede que sí le hagan ensanchar sus votos hacia el centro. no Es verdad que a lo mejor a costa de perder algunos hacia la derecha, pero supongo que habrán calculado que los que gana hacia el centro eh, son más que los que pierde hacia la derecha. Y si eso fuera así pues sería desde luego creo que positivo para España. Ya no para el PP o para Vox o para quien sea, sino para España. Porque al final aquí se trata de que entre los dos partidos, y si pudieran sumar a Ciudadanos en esa ecuación, pues consigan gobernar y echar a Sánchez del poder, que creo que es la prioridad nacional. Por lo tanto, si el PP suma por el centro más de lo que pierde por la derecha, a una costa de que Vox le pegue un pequeño bocado por la derecha, que eso querría decir que entre los dos sumarían mucho más. Y yo estoy absolutamente convencido de que, tras unas elecciones generales, si el PP y Vox tuvieran mayoría, más allá de todo lo que se hayan podido decir, más allá de todas sus eh, peleas y más allá de todos los eh, intereses cruzados que puedan tener, se pondrían de acuerdo para gobernar España porque sería su obligación y, desde luego, sus votantes de uno y otro jamás les perdonarían que no lo hicieran. Por lo tanto... Si esa es la estrategia, si le sale bien al PP, si ensancha sus votos por el centro, a una costa de perder algo por la derecha, creo que es bueno para España en todo caso.
2: Hoy ha elevado muchísimo el tono Hugo Pereira, eh, Santiago Abascal, era normal, está muy dolido a nivel personal porque él siempre se ha considerado muy amigo de Pablo Casado, yo conozco a los dos bastante bien a nivel personal, a nivel profesional, y me consta que la relación era sincera, esa relación se ha dinamitado y hoy lo ha demostrado a Abascal, en el programa de Ana Rosa donde ha salido al ataque directamente que ya no le va a llamar derechita cobarde, directamente le va a llamar cobarde. Vamos a escucharlo lo comentamos contigo.
3: Durante muchos meses eh, ustedes también le han llamado uh, al Partido Popular la derechita cobarde. ¿Cree que eso ha tenido algo que ver?
2: Bueno, yo creo que a partir de ahora nosotros vamos a retirar ese tipo de calificativos y para que no se enfaden ya no vamos a llamarles derechita.
0: Les llamaremos solo cobarde.
2: ¿A quién beneficia esta escala de tensión entre el PP y Vox? Beneficia a Pedro Sánchez, supongo, ¿no?
4: Evidentemente, Javier. Es que el tema... O sea, yo lo he comentado ya en multitud de ocasiones, ¿no? Y estoy en desacuerdo con lo que hizo Pablo Casado en la moción de censura. Estoy en desacuerdo con ese no. Yo creo que debería haber votado sí o, en último extremo, una abstención. Por supuesto que yo no... eh, Digamos, yo no estoy de acuerdo con ese no bajo ningún concepto, ¿no? Pero eh, lo que tampoco estoy de acuerdo, evidentemente, es también que ahora se enfrente y que baje al mismo barro, ¿no? Santiago Abascal. Es decir, Pablo Casado ha hecho lo que ha hecho. O sea, para mí es una actitud reprobable en todos los sentidos, pero lo que no veo tampoco normal es que eh, Santiago Abascal bueno, pues se baje al fango, ¿no? Y comienza también con, ese, con esa amalgama de, de insultos, ¿no? Se llame cobarde, se llame lo que sea, que podremos estar de acuerdo, pero eso beneficia simplemente a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. Eh, Pablo, eh, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez están en sus casas diciendo: genial, es que me están dando ya el, el, el mes, ¿no? Estos dos, estos dos me están dando el mes. Es que ya no, tengo, ya no tiene que hacer nada eh, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Están en sus casas, eh, bueno, encantadísimos, ¿no? Con esas discusiones entre los dos. Y ese es el problema. Y es que ese, evidentemente, es el problema. O sea, el problema no es otro que quien está ganando esta batalla por el centro derecha, es más o menos que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias Los puentes están, como ya venimos comentando desde hace tiempo, están ya perdidos, ¿no? Tanto a nivel profesional, tanto a nivel político, como a nivel también personal, ¿no? Y esto es muy grave, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que yo no veo tampoco normal es que se metan ahora los dos eh, en tertulias de televisión uno que sí cobarde, el otro que sí con boxeo y ya tenemos relación. Es decir, no lo veo normal porque eso es la victoria. Le están regalando la victoria a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. Creo que Santiago Bascal tiene, o sea, tiene que tener un poco más de altura que, lo que, que la que tuvo eh, Pablo Casado en su momento y no caer a, a, al fango, no por muy dolido que esté. <risa>
2: Hoy Pablo Casado ha dicho que la intención del Partido Popular es apoyar la prórroga del toque de queda ocho semanas frente a esa intención del Gobierno de prolongarlo hasta el 9 de mayo. Carmen Tomás, ¿qué te parece esta iniciativa del Partido Popular? ¿Es sensata o, o no? ¿Me escuchas, Carmen? No te he oído. Hola, Carmen, ¿me no escuchas? Eh, Sal y vuelve a entrar. Y mm. eh, Benjamín.
1: Sí, ¿Te parece pues...
2: sens- sensato esta iniciativa del Partido Popular de plantear la prórroga del estado de alarma, la prórroga del toque de queda ocho semanas, como si el virus solo actuase de 12 de la madrugada a seis de la mañana? Es decir, a las 4 de la tarde, si vas a tomarte un café, ahí no te afecta el virus, solo si vas a tomarte una copa a las doce y media de la madrugada.
1: Verás, me parece que el gobierno de al que menos confianza se le puede dar en la historia no se le pueden dar, no ya ocho semanas, mucho menos seis meses, no se le pueden dar ocho días, ¿no? Y es que no tiene, no tiene ninguna lógica. Lo que pasa es que vendido así, es decir, tienen seis meses y si tú dices dos, pues parece que está siendo eh, condescendiente, pero en realidad no puede ser que Pedro Sánchez esté prácticamente sin control parlamentario durante dos meses porque todos conocemos de lo que es capaz este individuo y lo menos que puede hacer es tenerse que batir el cobre en el Congreso de los Diputados cada 15 días. Además, cuando una norma establece que el periodo inicial son 15 días y que después hay que someterlo al Congreso de los Diputados, verás... No dice literalmente que las prórrogas tengan de, que ser de 15 días, pero no tiene lógica ninguna que la prórroga sea mayor que el periodo inicial. Se sobreentiende que cada 15 días hay que ir a renovarlo al Congreso de los Diputados y todo lo que no sea eso me parece un abuso de poder, ¿no? Y, y ya digo, al gobierno que menos confianza merece en la historia de la democracia resulta que es al que más confianza le van a dar, dejándoles sin control parlamentario durante tanto tiempo. Me parece un suicidio, me da mucho miedo pensarlo, la verdad. Eh, veremos a ver de lo que es capaz Pedro Sánchez pero no, no estoy de acuerdo en esos do- en esas ocho semanas no parece un mal menor pero es que sigue siendo un mal, un tremendo mal no 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 eh, aquí que Pedro Sánchez pase cada 15 días, si le cuesta trabajo conseguirlo será porque no tiene los apoyos entonces que se los busque, que se los trabaje y que dialogue con la oposición pero es que él elige siempre a los mismos socios a los nacionalistas, sabemos lo que nos cuesta a los españoles, que Pedro Sánchez consiga los votos de los separatistas de los bilduetarras y de los podemitas ¿no? pero bueno, eso es el camino que él ha elegido tiene otros, tiene el camino de la sensatez tiene el camino de los con- constitucionalistas que se va el cobre, que dialogue de verdad, negocie, pero no se le puede permitir a este individuo, desde luego, un margen de confianza de seis meses por supuesto que no, pero es que de ocho semanas tampoco
2: He hecho lo comentamos con Carmen Tomás que creo que ya ha retomado la conexión
0: Y nuestra posición es que, eh, para recabar el apoyo mayoritario de las Cortes, para tener un respaldo que refleje que en esto hay una unidad y hay eh, una dirección conjunta entre las principales fuerzas políticas, le solicitamos dos cuestiones. La primera es limitar el plazo de aplicación de esta excepcionalidad constitucional. Nosotros pensamos que no puede superar en ningún caso las ocho semanas. ¿Por qué ocho semanas? Porque entiendo que el Gobierno quiere que sea más de un mes, que es el último antecedente jurisprudencial que tenemos con el estado de alarma aplicado a los controladores aéreos. En en nuestra opinión debería ser de un mes, pero vamos a dar un margen para intentar llegar al acuerdo. Ocho semanas que permite, en primer lugar… Que en el campo jurídico hubiera un encaje jurisprudencial al decir, bueno, como esta crisis es más grave, podemos duplicar el marco que ratificó el Tribunal Constitucional para la crisis de los controladores. En el ámbito sanitario, porque con ocho semanas, es decir, hasta mediados de diciembre, estamos permitiendo que, según las métricas que tienen las comunidades autónomas, la curva de contagios se pueda estabilizar. Y, además, que se pueda limitar la movilidad en los tres principales puentes de movilidad que va a haber los 2 de noviembre, sobre todo en Madrid, el de la Almudena, para toda España, el de Los Santos y también el puente de la Constitución en diciembre.
2: ¿Qué te parece, Carmen Tomás, esta iniciativa del Partido Popular, mano tendida eh, al PSOE, pero con condiciones? A ver,
3: es que yo voy más allá todavía. Es que yo a mí todavía nadie me ha explicado exactamente por qué tiene que haber un estado de alarma. ¿Dónde están los criterios científicos que dicen que hay que tener un estado de alarma? porque en otros países no hay estado de alarma. Y aquí estamos viendo que Aragón ha confinado, no pueden salir del territorio. Esta tarde el País Vasco, Asturias, Navarra, eh, pueden eh, tomar medidas de restricción de ese tipo. Entonces, ¿por qué necesitamos un estado de alarma? Y si alguien me explica con criterios científicos por qué tenemos que tener un estado de alarma, entonces, como si me lo explican... Pues son 15 días, que es lo que dice la Constitución. Hoy mi compañero Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital explica muy bien cómo fuentes jurídicas le han dicho que no es de recibo, que no tiene por qué sobrepasar los 15 días y además si los quiere prorrogar tiene que pasar por el Congreso, que lo demás es un estado de excepción o un abuso de poder y una una cosa que vamos, impresentable. Entonces, primero, por favor, yo quiero un informe de los científicos esos que dice Simón que son tantos que no los puede dar, porque son muchísimos, porque ha metido incluso a portavoces de otros países, o sea, que portavoces de otros países están, saben más que nosotros, que no nos han enseñado absolutamente nada, así que mucho cuidado ya con esto de los estados de alarma y las restricciones de la movilidad, porque... Yo veo que lo están haciendo las comunidades autónomas sin necesidad del estado de alarma, así que esto es darle un cheque en blanco a Pablo y a, y a Pedro para que hagan lo que les dé la gana con nosotros. Y si es así, pues que nos lo expliquen. Es que yo todavía no he visto ningún informe en el que diga algo semejante.
2: El bombero torero de Fernando Simón ha vuelto a intervenir, el que nos prometió que aquí solo iba a haber un contagio, fijaron... Lo que ha dicho hoy para tratar de restar Eh, importancia al criterio de los epidemiólogos, como diciendo, bueno, es que nos podemos equivocar. Bueno, hay otros epidemiólogos en otros países que no se están equivocando tanto como tú ni se van a hacer un reality show para blanquear su imagen. Lo escuchamos y lo comentamos con Benjamín. Es decir, cuando pretendemos echar la culpa a los epidemiólogos de cómo va la epidemia es, eh, por así decir, la frase típica de matar al mensajero. Eh, hay una serie de medidas que se tienen que implementar, los epidemiólogos sí que podemos en algún momento tener eh, una parte de la responsabilidad en las medidas que se proponen, pero desde luego en los datos, eh, son los datos que hay, son los datos que se detectan y si la evolución es la que es, es la que es. Yo... ¿Qué te parece Benjamín ahora como restar importancia al criterio del epidemiólogo? Como diciendo, bueno, es que también nos podemos equivocar, ¿no?
1: Bueno, hombre, la verdad es que poderse equivocarse, poder equivocarse. Se, puede equivocar, sí, porque, se sí, equivoca sí. mucho. Este señor, este señor no ha hecho otra cosa desde el principio más que equivocarse, ¿no? Es que hace 10 días estaba diciendo que la curva iba hacia abajo, se había estabilizado, incluso iba hacia abajo, y, y diez días después nos plantan un estado de alarma durante seis meses, ¿no? Yo es que lo he dicho ya tantas veces de este, de este individuo, ¿no? que es que parece mentira que siga ahí. Yo creo que es un cortafuegos que llegaba el caso, pues tiene que caer una cabeza, pues caería la, la de Fernando Simón y que les y que la guardan por eso, no por si tienen que en algún momento que cortar alguna. ¿no? Pero me parece un verdadero, un verdadero sinvergüenza, si no puedo decir otra palabra. O sea, un señor que nos ha engañado permanentemente, que eh, es un político disfrazado de científico y que eso todavía es jugar más con la buena fe de la población, ¿no? Que tiende más a creer a los científicos que a los políticos. Entonces nos sacan a un científico distraza, a un político disfrazado de científico y parece que, que, que nos están contando la verdad. Pero es que este individuo no ha hecho más que mentir y mentir y volver a mentir, ¿no? Y es verdad que no tienen ni un solo criterio científico. No tienen un informe. ¿Cómo es posible? Yo me pregunto una cosa ahondando en lo que decía Carmen ahora, ¿no? ¿Cómo es posible que te digan que te van a limitar los derechos fundamentales Es una cosa muy, muy seria, es una cosa gordísima. Te van a limitar los derechos fundamentales durante seis meses cuando no tienen ni idea de cómo va a evolucionar la epidemia de aquí, no te digo a dos, a un mes. No saben saben si estará disparado el número de casos, no saben si habrá bajado, no saben absolutamente nada, pero quiere un cheque en blanco efectivamente para hacer lo que quiera con nosotros durante seis meses. Pero estamos locos, yo creo que esto no es constitucional, esto es completamente a mi juicio ilegal, es una barbaridad y es que no se le puede permitir, es que es peligrosísimo, es que los españoles tenemos que reaccionar ya de una vez frente a, a este individuo, no podemos estar a, aborregados que nos estén limitando los derechos de esta manera sin darnos una explicación, sin que haya detrás un, el más mínimo informe científico ya escucharle hoy decir eso de que no merece la pena dar la lista de expertos porque es tan amplia, oiga usted nos toma por imbéciles ya de una, de una vez, es que no, es que de verdad, es que es, es, es absolutamente indignante. Antes cuando me preguntabas al principio cómo estás, pues te decía indignado y es que es que de verdad, escuchas cada vez a, al gobierno y la indignación va, va en aumento, no pero no solo al gobierno, es que yo quiero que la oposición también de, de despierte y que los españoles despertemos y lancemos y, y un poquito la voz, eh porque es que nos están comiendo.
2: El comité de expertos fantasma se referirá, pues yo todavía no sé quiénes son. Eh, ¿Te parece, Hugo Pereira, bien que Vox eh, está lanzando un mensaje contundente contra ese estado de alarma? Hoy hemos retransmitido en directo, claro. podéis ver las imágenes en estadoalarmatv.es, una manifestación que ha habido en la Plaza de San Llamen en Barcelona, de gente que está en contra del estado de alarma, que es gente que está en contra del toque de queda, y Vox es el único partido que confirma que votará en contra del estado de alarma y que lo va a recurrir ante el Tribunal Constitucional porque, claro, están vulnerando nuestros derechos fundamentales claro. y no sabemos muy bien por qué. Y estamos viendo otros países europeos que han establecido otro tipo de medidas, más rápido más control de fronteras, más control claro. de aeropuertos, que tienen menos tasa de contagio que nosotros, que somos el líder en muertes por millón de habitantes. Es buena iniciativa porque, claro, el PP está dubitativo y Vox ya abre un camino y, al final, esa foto de la bancada de Vox... Yendo en contra de Sánchez, del otro día de la moción de censura, y PP votando con bildu RCI y compañía, pues deja muy mal en lugar a los populares, ¿no?
4: Con, mira, estoy completamente de acuerdo con Vox. Yo si fuera un diputado votaría también que no a ese estado de alarma. ¿Por qué? Bueno, pues es muy sencillo de entender. El estado de alarma es una medida excepcional que tiene como requisito o que tiene como objetivo coartar nuestras libertades fundamentales, fundamentales, ¿no? Entonces, evidentemente, si es un si es un instrumento excepcional, pues el control al gobierno también tiene que ser excepcional. No hay que hacerle un control al gobierno cada ocho meses o, o cada ocho semanas, como propone el PP, hay que hacerle, si cabe, un control al gobierno cada día, cada día, porque es una medida excepcional que además coarta nuestras libertades fundamentales y que evidentemente, bueno, pues eso exige un control también extraordinario, ¿no? Eso yo creo que es muy sencillo de entender, no hace falta tener un máster, ¿no? Y en segundo lugar, como decían Benjamín, como decían Carmen, es que no hay ninguna justificación para imponer el estado de alarma, ni para una semana, ni para cinco días, ni para nada, ¿no? Es que no hay ningún tipo de justificación ni empírica, es decir, no hay ningún tipo de informe, yo por lo menos no lo he visto, ¿no? Tampoco, es que incluso hasta desconozco, ¿no? Quiénes son esos científicos, y por cierto, es que Simón tampoco es científico, es decir, no es vestir a nadie científico, Simón no es ni doctorado, no es doctor, porque no, no ha hecho su doctorado, ni tampoco es médico, porque tampoco tiene su MIR, ¿no? Vamos a ver, es que no hace falta ningún tipo de estado de alarma. En España lo que hace falta es, en primer lugar, hacer test masivos, sobre todo test con antígenos, ¿no?, para hacer un cribado de la población antes de imponer, bueno, pues restricciones a nuestras libertades fundamentales. Hace falta hacer protocolos sencillos y serios de higiene, dar indicaciones sencillas y prácticas para cómo aplicar esos protocolos, ¿no? También hace falta hacer trazabilidad, también hace falta bajar impuestos, que nos estamos olvidando de la economía. En España eh, es uno de los muy pocos países en donde en vez de darle balones de oxígeno a las empresas para que, evidentemente, salgan a reflote, lo que se está haciendo es subirle los impuestos y se está impidiendo a los empresarios llevar a cabo su actividad económica. Y recuerdo una cosa, no hay sector público sin sector privado. No hay sector público sin el sector privado. No, El dinero no cae del cielo, como piensan los comunistas y los, y los socialistas. No cae del cielo, ojalá, pero no cae del cielo el dinero, ¿no? Entonces, hay que darle balones de oxígeno a las empresas y no, evidentemente, destrozar a las empresas, destrozar a los empresarios y hacer que día tras día cierren empresas y que día tras día haya más y más parados. No hay ningún tipo de justificación a ese estado de alarma. Se puede decir como se quiera, se puede decir seis semanas, ocho semanas, como dice el PP, pero no, no, ni una semana ni un día, ningún día, porque no hay justificación.
2: Para haber permitido acceder al bolivariano Iglesias al CNI, el gobierno dice que Iglesias entró en la comisión Carmen Tomás del CNI por los riesgos sociales de la pandemia. Es decir, el hombre que quiere vigilar a los periodistas, que quiere coartar nuestras libertades, que quiere que España sea Venezuela, que quiere que la justicia vaya contra los periodistas críticos, resulta que le dieron acceso para controlar los riesgos sociales de la pandemia. Que me
3: cuenten otro chiste, ¿no? En el gobierno. Y, sin embargo, no hizo su trabajo ni lo está haciendo, que es el de, como vicepresidente de Asuntos Sociales, haber estado al tanto de lo que estaba pasando en las residencias, que no ha visitado ni una sola residencia. Ese era su trabajo y, sin embargo, su trabajo no lo ha hecho, ni lo, ha, ni lo está haciendo, ni me temo que lo va a hacer, ni, 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 por supuesto, ha asumido ninguna responsabilidad sobre lo que está pasando en materia social, que son las colas del hambre, que es una vergüenza que tengamos que estar, como siempre, haciendo... Eh, los ciudadanos, el trabajo que tendría que hacer este señor que es el de preocuparse por los ciudadanos, preocuparse por sus necesidades y no el Banco de Alimentos, la Cruz Roja, Cáritas, la gente el domingo metiendo en el carro cada uno lo que pueda para que los bancos de alimentos tengan comida para la, la, la gente. O sea, es una auténtica vergüenza que este tío que es vicepresidente de Asuntos Sociales no haga su trabajo y, sin embargo, quiera meter las narices en todo lo que tiene que ver con nuestras libertades, con la democracia y convertir esto en un lugar pues, absolutamente bananero y en una, en una, en todo lo contrario a una democracia, que es una dictadura bolivariana, Así que, o, o, o peor, Argentina, en, en su peor eh, versión. Entonces, por favor, ya, ya está bien que ya no nos chupamos el dedo y este señor que haga su trabajo, o si no, que... que, que... Que, que se vaya, porque está claro que no ha sabido hacer su trabajo de vicepresidente de asuntos sociales. Que mandan a la hablando
2: hablando de dictadura bolivariana, ya sabemos los enlaces que tiene Podemos con esas dictaduras bolivarianas, vamos a ver lo que quieren uno de sus socios de gobierno, uno de los partidos que aupan a Podemos en el gobierno junto al PSOE y que van a sacar un gran resultado seguro en las elecciones catalanas, la juventud de RC, fíjense lo que quieren para España. Vamos a ver
4: que s'ha de respectar
1: la propietat privada. Quina propietat privada? La que has heretat sense fer absolutament res. És aquest, el sistema just. No? Si el meu avi si si si
4: es guanya els si diners treballes. Treballes. treballant a dos o tres llocs i té la capacitat per comprar-se una casa, Y i tú tu aquesta casa, ni tu ni ningú heu de venir a considerar que aquesta casa no ha de ser meva o l'heu de redistribuir a una altra persona. Doncs, si no. cal, si, Saps què heu si de
1: fer? Tens... En alguns aspectes, tan de bo fosim com Venezuela. Oh, wow. I tant de en aquest país, en les polítiques socials com les que va fer Maduro. No? És es al el comunisme. No, yo creo que no es per ellos, porque cree que el que sí que es para ellos y eso en Puigut con Burba es el capitalismo, que es un sistema que es basa en pobreza, en explotación, en miseria.
2: Este joven de RC que quiere que seamos como Venezuela, que ojalá hubiese aquí políticas como las de Maduro. Terrible, ¿no? Que la juventud de DRC piense en esto.
1: Sí, terrible, pero no me sorprende, vamos, quiero decir, ya eh? no lo sabíamos, ¿no? Esto es. Efectivamente es que piensan eso, ¿no? O es sea, decir que el, el comunismo ¿no? es lo que nos va a traer la riqueza y que el capitalismo es pobreza, no haber entendido absolutamente nada, no haber sacado ni la más mínima lección de los acontecimientos históricos del último siglo y medio, ¿no? Pero ¿a qué está jugando este hombre? Yo entiendo, es verdad, y que el capitalismo no es el sistema perfecto, pero es el, el menos imperfecto de los sistemas que conocemos y, desde luego, Creo que, a pesar de todos los pesares, las sociedades capitalistas han traído la mayor prosperidad a la humanidad que hemos conocido, ¿no? Eh, y, y viceversa, ¿no? No hay más que mirar eh, dónde ha gobernado un régimen comunista para ver cómo solo ha traído pobreza y, y lo peor de todo, ¿no? Pobreza, sino falta de libertades y falta de derechos, ¿no? Que los derechos. Vamos, ¿eh? es, el mundo, es el mundo al revés y que un individuo, un ignorante... Un, un cazurro como este salga en la televisión a decir esas barbaridades pues indica un poco el nivel en el que estamos en, en este país, en el nivel ya de degradación absoluta al que ha llegado Cataluña, donde de día te pueden decir que es de noche y de noche te pueden decir que es de día y se quedan tan anchos. Es verdaderamente lamentable, pero ya te digo que a mí, a mí no, me, no me sorprende, pero sí que habría haces bien en ponerlo, porque hay que hay que un poco adoctrinar yo creo a la juventud frente a esto, ¿no? Porque es que ahora que nos pretenda vender el comunismo como como la panacea, oiga por favor, si no, no, no ha habido una mayor plaga en la historia de, de la humanidad, no solo para la economía, lo que es peor para las libertades y los derechos de, de las personas, para la vida de las personas, ¿no? 100, 100, 150 millones de muertos que ha dejado el comunismo, eh, pues a lo largo de, del siglo XX lo dicen, lo dicen todo y la miseria que sigue trayendo allí, allí donde per, donde persiste el sistema comunista, ¿no? Pues yo creo que el capitalismo es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario a eso, con sus abusos y sus imperfecciones, creo que ha traído bastante prosperidad a la humanidad, desde luego no conocida como hasta ahora, ¿no?
2: Y ya para acabar, Hugo Pereira, resulta que hablando del comunismo es una amenaza global, ya estamos viendo lo que está pasando en Chile, ya hemos visto lo que ha pasado en Bolivia, ya hemos visto lo que está pasando en Argentina, es decir, los problemas que estamos teniendo aquí con los socialcomunistas también vienen del Foro de Sao Paulo en Latinoamérica y precisamente a Bascal quiere presentar es el Foro Madrid para contrarrestar esta amenaza global que es el comunismo, ese avance y la extrema izquierda. ¿Qué te parece esta iniciativa? De hecho, ha señalado una especie de carta de Madrid, una fundación dirigida por el presidente de Vox, donde la han firmado muchas personas de de primer nivel para decir no al comunismo y pretenden hacer iniciativas, actividades intelectuales que digan no al comunismo y que traten de defender nuestro sistema capitalista,
4: Completamente de acuerdo con esa, con esa medida. Evidentemente, lo que tenemos que hacer en la sociedad es un cambio cultural. Es decir, explicarle a la sociedad que todas las soflamas, todas las mentiras, todas las, bueno, pues todas las teorías, eh, digamos, ignorantes, todas las teorías que no funcionan de la izquierda, del comunismo, porque siempre digo lo mismo a los comunistas. Por favor, decidme un único ejemplo, no pido más, pido un único ejemplo de un país en donde el socialismo aplicado tal y como Karl Marx decía, tal y como que los comunistas ha funcionado, es que no hay un solo ejemplo, y es más, China tuvo que adoptar la economía de mercado, es decir, es una, es una economía comunista de mercado, ¿no?, pues evidentemente porque no le funcionaba el, el socialismo, ¿no? Entonces, por favor, que me digan un solo ejemplo los comunistas de un país que haya funcionado con un régimen comunista, ¿no?, con una economía planificada, ¿no?, no hay ni un solo país, ¿no? Bueno, esto es muy fácil de entender, pero hace falta que, evidentemente, la población entienda de no por todas que son mentiras y nada más que mentiras Eh, lo que dice la izquierda, es evidente que el comunismo no puede funcionar por un error primordial y es el cálculo económico Si no hay precios en una una economía, es decir, los precios, más allá de un numerito, son fuente de información, pues si no hay precios que dirijan la economía, que dirijan la ley de la oferta y de la demanda, pues evidentemente es que no pueden funcionar ningún tipo de economía socialista, ¿no? Eh, De economía planificada socialista, ¿no? Me refiero. Entonces, es muy sencillo entender. Hay que hacer trabajo cultural y es fundamental que medios de comunicación, que foros y que iniciativas, por tanto, de la sociedad civil, sobre todo, pues eh, tengan ese objetivo, ¿no? Hacer un cambio cultural, un cambio de cultura política en la sociedad.
2: Nosotros sin duda lo apoyaremos, eh, todo este tipo de iniciativas, nosotros de hecho vamos a abrir una edición en América Latina, vamos a tener corresponsales en muchos de los países de Iberoamérica porque es fundamental dar la batalla al comunismo, ya está Eduardo Flores haciendo secciones eh, temáticas de cada país, hoy volverá a hablar de Chile porque está el tema que arde, muy preocupante, ¿no? ese plebiscito que vimos ayer, y muchísimas gracias Hugo, muchísimas gracias Carmen Tomás, muchísimas gracias Benjamín, a los espectadores de estado de alarma, decirles que, Carmen, te has quedado con ganas de decir algo. Me he
3: quedado con ganas de decir que a este chico... Te dejo el titular. Que tan, si tanto le gusta Venezuela, que se vaya a vivir allí, porque da la casualidad sí, de que, aparte de todo lo que ha dicho Uy Benjamín, eh, nadie quiere ir allí, todos quieren salir. <risa> Joder, qué raro, ¿no?, que todos los venezolanos se quieren venir y nadie quiere ir a Venezuela. Hombre, por algo será, ¿no?, que la gente nos parece que no es tonta, ¿no?
2: Pues muchísimas gracias a los tres y a los los espectadores de Estado de Alarma. Me voy ya, que abrimos un nuevo directo en el canal alternativo con Murciano Encabronado, que vamos a hablar de si el PP y el PSOE tenían amañado ese apoyo al Estado de Alarma, a ese toque de queda, si es tiempo de salir a la calle a protestar. Vamos a ver qué opina Raúl, el Murciano Encabronado, que ya está esperando en el otro enlace. Conéctense. Muy importante que nos apoyen en Patreon, muy importante que nos apoyen a través de la comunidad YouTube tenemos una comunidad YouTube en el canal oficial, de forma temporal vamos a estar en el canal alternativo porque aquí podemos sortear un poquito la censura de YouTube porque en el otro canal parece ser que están mucho más pendientes y nos están escondiendo los motores de búsqueda y llegamos a menos gente, con lo cual de forma temporal estaremos en este canal alternativo donde hemos abierto La comunidad también de YouTube es lo mismo que la del canal oficial, es decir, los que estéis en la del canal oficial podéis manteneros ahí, esas ayudas nos llegan y los que os queráis suscribir a a la comunidad del canal alternativo es absolutamente lo mismo, los mismos privilegios en el botón unirse. Incluso los que estéis en la comunidad del canal oficial y queráis estar en esta para que os aparezca la insignia, para que podáis interactuar en el chat con esa distinción de general, de capitán general, de teniente y tal igual y de sargento como está en la comunidad antigua pues pueden hacerlo sin problema. Es decir, en el canal oficial, la comunidad YouTube nos llega la ayuda y en esta comunidad también nos va a llegar. No se la queda YouTube, se queda un porcentaje, ya sabéis, del 30%. Todavía no hemos podido desarrollar en nuestra página web, estadoalarmatv.es, esa suscripción directa a través de cuenta bancaria o a través de tarjeta bancaria. Cuando lo hagamos, pues ya os pediremos que os podáis venir directamente a la web para evitar las comisiones. Así que ya os dejo. Muchísimas gracias a los Patreons, a los miembros de la comunidad YouTube, a los que nos ha sido través de la cuenta bancaria o PayPal, a los que compráis en estadoalarmatv.es, donde estamos preparando una colección de invierno, tenéis mascarilla, es muy importante vuestro apoyo. Porque queremos ir a más, estamos buscando la posibilidad de hacer el programa en un pequeño plato físico, muy cerquita del Congreso de los Diputados, así que apóyennos, de verdad, que este proyecto por la libertad, este proyecto por nuestro país y este proyecto en contra del gobierno socialcomunista y de la amenaza global que supone el comunismo ahora con la delegación que vamos a hablar en, la, en América Latina, merece la pena, de verdad, apoyarnos. Y si hay empresarios que quieran dar a conocer sus productos y servicios, todos los que lo hacen quedan contentísimos. Así que muchísimas gracias. Yo me desconecto ya, que me voy con Raúl a un directo que nos tendrá casi hora y media hablando de política y con la opinión y la ciudades que caracteriza a un murciano. Muchísimas gracias y sigan apoyándonos, lo dicho, en Patreon, miembros de la comunidad de YouTube, tanto en el canal oficial, los que queráis seguir ahí o los que os queráis venir al canal alternativo. Vamos a estar aquí de forma temporal unos meses porque en este canal estamos viendo que todavía YouTube no nos esconde esos motores de búsqueda y llegamos a muchísima más gente a pesar de que tenemos menos suscriptores. Con lo cual, apóyennos que sea en el canal oficial o sea en este, nos llega la la ayuda. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo fuerte.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos espectadores de Estado de Alarma. Estamos en el epicentro de la protesta. Estamos en la calle Núñez de Balboa, una de las más populares de Madrid, sobre todo eh, durante la pandemia, durante el confinamiento impuesto por el gobierno. Este estado de excepción encubierto en el que calles como Núñez de Balboa se hicieron famosas por proclamar y reclamar esas libertades que habían sido arrebatadas a los ciudadanos de Madrid. Estamos escuchando muchas caceroladas desde los balcones, ahora mismo estamos llegando justo a ese punto, ya estamos aquí. Estamos en Núñez de Balboa, están escuchando a la gente protestar, esos ruidos, esas
2: cacerolas...